0: Hello tout le monde, vous écoutez le podcast d'Attire le Positif, je suis Marika, coach de vie et ma mission est de vous aider à transformer votre vie de A à Z afin que vous puissiez atteindre la vie de vos rêves, une vie qui vous ressemble, une vie alignée à vos valeurs, bref une vie extraordinaire. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode, je vais vous expliquer comment vivre de votre passion en 7 étapes. Comme d'habitude, vous retrouverez les notes l'exercice et toutes les sources de cet épisode en lien dans la description de cet épisode. Alors, pour donner suite au dernier épisode de podcast, le podcast numéro 32, « Comment trouver sa passion ?»« 4 étapes pour enfin trouver ce qui vous fait vibrer. » Vous avez été nombreux à me demander de vous proposer un nouvel épisode de podcast, mais cette fois-ci, pour aller plus loin, comment vivre de sa passion Alors oui, évidemment, bah, c'est la suite logique. Une fois qu'on a trouvé sa passion, on veut le faire le plus souvent possible, on veut aussi le partager avec le monde et on veut en vivre. Alors, et si c'était possible de pratiquer sa passion tous les jours de sa vie Et encore mieux et si c'était possible de vivre de sa passion. Il y a trois ans, après une grosse remise en question sur ma vie, et un très gros travail sur moi-même, j'ai découvert ma passion. J'ai découvert que ma passion, c'était d'aider les autres, le développement personnel, et les outils pour nourrir son mindset. J'ai aussi découvert qu'on avait tous quelque chose en plus, une chose pour laquelle on est ultra doué, qu'on adore faire, que le monde a besoin de notre part. Et j'ai découvert qu'il était possible de trouver cette étincelle en nous pour vivre une vie alignée à qui on est vraiment et aussi atteindre la vie bah, de nos rêves. Et ma passion, c'est d'aider les autres à trouver cette étincelle en eux, trouver leur voie, trouver leur mission de vie, les aider à changer leur vie à vivre leur vie de rêve. Et j'ai été à la même place que vous. J'ai pratiqué ma passion comme un passe-temps au début. Et j'ai moi aussi voulu bah, quitter mon job alimentaire pour pouvoir vivre de cette passion, pour vivre une vie qui était vraiment plus alignée avec qui je suis vraiment et surtout arrêter de vivre une vie à contre-courant. Mais il y avait deux gros éléments qui me bloquaient. En fait, c'était deux grosses questions qui restaient sans réponse dans ma tête et qui me bloquaient, euh, en fait, qui m'empêchaient d'avancer, de passer à l'action pour vivre de cette passion. La première question, c'était est-ce que c'est vraiment possible de vivre de sa passion Et la deuxième question, c'était est-ce que je suis capable, moi, de vivre de ma passion Après trois ans, je suis à même de répondre à ces deux questions. Et c'est ce que je vais faire maintenant. On va d'abord répondre à la première question. Est-ce que c'est vraiment possible de vivre de sa passion Alors, on a fortement tendance à à penser que c'est faux, que c'est une illusion, que c'est digne des contes de fées et que ce pas vraiment ça la vraie vie, la vraie réalité. Qu'il faut grandir à un moment donné et comprendre que la vie, c'est pas ça. C'est évident qu'on croit ça car on nous a pas éduqués à trouver notre passion, à vivre de notre passion. On ne nous a pas appris à nous connaître vraiment et à suivre notre cœur et écouter notre cœur. Au contraire, on nous a un peu bourré le crâne à croire que le travail, c'était contraignant et on nous a poussé à choisir une voie qui nous permet plutôt de survivre avant tout, de payer nos factures. Une voie qui va ouvrir des portes à des jobs et pas des portes vers notre épanouissement personnel. Pour ma part, on m'a rabâché qu'épanouissement et travail, ça n'allait pas ensemble. Que vivre de ce qu'on aime faire, c'est pas possible. Qu'un vrai job, c'est pas une partie de plaisir. Que travail, ben c'est difficile. Et c'est souffrance aussi. Comme l'étymologie du mot d'ailleurs. Que vivre de sa passion, c'est quelque chose de risqué. Qu'on risque aussi de tout perdre quand on vit de sa passion. Qu'on est un peu fou quand on fait ça. Et qu'on est un peu stupide aussi de quitter un CDI confortable pour prendre un risque pareil, Etc. Alors moi ça a été vraiment des croyances qu'on m'a inculquées, que ce soit dans mon éducation, euh, du point de vue de la société, en tout cas de la société qui m'entourait et euh, bah, ça a été aussi des croyances qui ont été les miennes ensuite, une fois que j'ai été adulte. Ça peut nous sembler rassurant dans un premier temps d'avoir un job, une voie toute tracée qui plaît à la société, une, une voie qui est bien rangée, un job bien rangé qui rassure aussi nos parents et notre famille, nos proches. Mais une fois qu'on est ancré dans cette voie qui n'est pas pour nous, ben c'est là que les dérèglements vont venir et qui vont impacter notre vie. burnout, bore out bore-out, anxiété, phobie, perte d'identité, démotivation, pff, dépression, tristesse, sentiment de ne pas être à sa place, sentiment de servir à rien, etc. Et puis aussi parfois, avec le long terme, des maladies physiques. Pourtant, c'est tellement dommage de s'infliger ça parce qu'on a tous en nous, comme je vous l'ai dit avant, une étincelle, quelque chose qu'on fait mieux que personne, une voie qui nous est propre. Et en suivant ce chemin qui est vraiment fait pour nous, on est heureux, on est épanoui, on est bien dans ses baskets, on est motivé. Tout devient plus simple, plus fluide, plus épanouissant. Et pour vous citer que quelques chiffres, plus de 40% des Français rêvent de vivre de leur passion, mais seulement 6% ont déjà tenté l'aventure. Pourquoi Pourquoi suivre une voie qui n'est pas pour nous en fait, alors qu'on peut vivre de sa passion et se faciliter la vie Parce que quand on vit de sa passion, quand on pratique sa passion, tout devient plus simple. Est-ce que vous saviez que quand on est passionné dans son job, on n'a tout simplement pas l'impression de travailler un employé passionné par son job, c'est un employé plus productif, plus efficace, qui apporte des meilleurs résultats à l'entreprise. Donc finalement, tout le monde est gagnant à jouer dans ce jeu-là. Et d'ailleurs, j'adore cette citation qui résume super bien tout ce que je viens de vous dire. C'est la citation suivante. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. C'est exactement ça, et j'en ai fait l'expérience, et j'en fais l'expérience d'ailleurs chaque jour. Depuis que je vis de ma passion, je me lève chaque matin avec motivation, et me mettre au travail, ben c'est plus du tout une corvée comme ça a pu l'être avant. D'ailleurs, j'ai même de la peine à m'arrêter en réalité. Et des exemples d'autres personnes que moi qui vivent de leur passion, il en existe mais des milliers entre autres, bah, des célébrités comme par exemple J.K. Rowling qui a fait de sa passion pour l'écriture son métier, Jane Fonda qui a fait de sa passion euh, de la comédie son métier d'actrice, Roger Federer par exemple qui a fait de sa passion pour le tennis son métier ou encore Dua Lipa, qui a fait de sa passion pour la musique son métier. Alors je vous ai donné que quelques exemples mais il vous suffira de faire quelques recherches sur internet pour en trouver des milliers. Alors, vous avez bien compris à présent qu'il est possible de vivre de sa passion. D'autres l'ont fait, d'autres le font. Et c'est donc une chose vraiment faisable et réaliste. Mais maintenant, maintenant que vous avez compris que c'est possible de vivre de sa passion, est-ce que vous, vous êtes capable de vivre de votre passion C'est ce que je me suis posé comme question à l'époque. Est-ce que je, est-ce que moi, je suis capable de vivre de ma passion Peut-être que les autres ont réussi car ils sont plus, plus tout, plus intelligents, plus forts, plus, ont plus de chance, ont plus d'argent, ont une meilleure situation, plus de potentiel, plus de courage, peu importe. C'est vraiment cette question-là qui m'empêchait de me lancer pour vivre de ma passion. Mais quand on vit de sa passion, tout devient plus facile, tout devient plus fluide. Ce n'est même pas une question de comment le faire, c'est juste le faire. Parce que apprenez par cœur une suite de 100 chiffres qui n'ont absolument aucun sens pour vous. Vous les retiendrez jamais ou très difficilement. Maintenant, apprenez une chanson que vous adorez et que vous, vous aimez écouter. Il vous faudra peut-être l'écouter 3-4 fois et vous allez la retenir immédiatement. C'est la même chose pour votre passion. Si vous avez une passion, vous allez adorer la pratiquer. Vous allez tout faire pour être meilleur et tout deviendra forcément plus facile puisque ce ne sera pas du travail, ce ne sera pas une corvée de la pratiquer, ce sera un plaisir. Donc n'importe qui, même vous, peut vivre de sa passion pour autant qu'il en ait vraiment envie, que vous en ayez vraiment envie, que ce soit votre choix, que vous sachiez où cela vous mène. Et évidemment, il bah, y a des étapes à suivre hein, pour vivre de sa passion. Ça ne se fait pas comme ça, sur un coup de tête mais je vais vous dévoiler ces 7 étapes pour vivre de votre passion maintenant. L'étape numéro 1, c'est de découvrir quelle est votre passion déjà. Alors évidemment, avant même de vous imaginer vivre de votre passion, il faut avant tout bah, que vous trouviez votre passion à vous. Alors pour ce faire, je ne vais pas entrer plus dans les détails dans cet épisode. Si vous ne connaissez pas encore votre passion, je vous invite à écouter l'épisode de podcast numéro 32. C'est l'épisode précédent. Comment trouver sa passion, les quatre étapes pour enfin trouver ce qu'il vous fait vibrer. Et je vous le dis quand même ici, tout le monde a sa passion. Une passion, c'est quelque chose vraiment qui se trouve avant tout. Et 90% de la population ne naissent pas, ne connaissent pas leur passion euh, avant de l'avoir cherchée tout simplement. On ne naît pas tous avec une passion, on la trouve. Donc non, vous n'êtes pas une personne étrange qui n'a pas de passion. Si vous vous donnez les moyens, si vous en avez envie, vous allez trouver votre passion. Et je vous indique comment le faire dans l'épisode numéro 32. À présent, passons à l'étape numéro 2, évaluer votre capacité à en faire un vrai job. Vivre de sa passion, ce n'est plus pratiquer votre passion uniquement par plaisir. Cette passion va devoir vous rapporter de quoi manger, de quoi vous loger, de quoi vous vêtir, de payer vos factures et plus s'y affiniter. Ce n'est plus qu'une qu passion récréative. Il va falloir que vous mesuriez à quel point vous êtes déterminé à travailler dur, à travailler acharné pour rendre ce rêve possible et vivre de votre passion. Pour vous donner un exemple de ma vie perso, au début j'ai créé Attire le Positif uniquement par passion. J'étais vraiment passionnée par le développement personnel et j'avais vraiment envie, j'avais vraiment à cœur d'apporter ma contribution au monde, d'aider les autres à se sentir bien, à apporter aux autres mes astuces, mes expériences, mes connaissances, mes outils pour que les gens se sentent mieux. Mais un jour... J'ai décidé de passer à un cap supérieur et d'en faire bah, mon métier, de vivre de ma passion en fait. Et je n'avais pas vraiment mesuré correctement les choses. Je n'avais pas compris qu'à partir de ce moment-là où j'ai eu ce déclic, que je voulais vivre de ma passion, bah, cette passion, ce serait pas qu'une passion. Ça allait devenir mon métier, ça allait devenir mon job. Je ne me suis pas rendu compte en fait que je devais travailler de manière méthodique, de manière stratégique, organisée, logique et que j'allais devoir m'y tenir. Ma passion, c'était plus qu'un simple passe-temps, en fait. C'était plus qu'un qu simple passe-temps que je faisais si j'en avais envie, et que je pouvais <rire> repousser un peu ma charge de travail si j'étais fatiguée. Non, je ne pouvais plus faire ça, je devais m'y tenir comme si j'allais au travail, tous les jours, en fait. Et j'ai eu du mal à faire cette transition dans ma tête, et c'est pour cette raison que j'insiste vraiment sur l'importance de cette étape. Alors, posez-vous la question. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à transformer votre passion en vrai job Maintenant, passons à l'étape 3. Est-ce qu'il existe une demande pour votre passion Pour qu'un travail soit un travail, il faut qu'il vous rémunère. En d'autres termes, vous devez pouvoir gagner votre vie avec cette passion. C'est vraiment un fait. On ne vit pas d'amour et de fraîche. Et aujourd'hui, on est adulte, on est responsable et on sait pertinemment que s'il n'y a pas d'argent qui rentre dans notre compte à la fin du mois on sait d'avance que ça va être compliqué. Il faut absolument éviter d'en arriver là et c'est faisable d'éviter d'en arriver là. Vivre de sa passion, ça ne veut pas dire vivre une vie risquée, au contraire. Mais pour cela, avant de se lancer, il faut être certain, certaine qu'il existe une demande pour ce que vous avez à proposer comme service ou comme produit. Si ce n'est pas le cas, est-ce que vous êtes en mesure de créer cette demande Combien de temps est-ce que vous avez besoin pour le faire moi personnellement, je suis intimement persuadée que si on aime ce qu'on fait et qu'on le fait avec passion, on peut vivre de tout. Même des choses les plus absurdes et les plus improbables. Il y a bien des gens qui gagnent leur vie en testant des hôtels haut de gamme ou en testant des restaurants. Il y a vraiment de tout pour faire un monde. Mais avant de faire le grand saut, il faut que vous soyez certain que votre passion, elle est rentable. Le but, c'est pas que vous preniez des risques financiers et surtout que vous regrettiez votre décision. Il faut que vous mettiez toutes vos chances de votre côté, en fait. Il faut que vous évitiez toute situation stressante, inconfortable, angoissante. Il faut que votre démarche soit sensée, et épanouissante et justement pas stressante, angoissante, etc. Pensez aussi à analyser peut-être la concurrence qu'il pourrait y avoir. Est-ce qu'il existe de la concurrence dans le domaine de votre passion Est-ce qu'elle est forte Si c'est le cas, pensez loin, pensez grand. Faites pas forcément comme les autres, juste parce qu'il y a des gens qui le font. Ouvrez votre cœur et pensez avec votre âme. Sortez vraiment des sentiers battus. Et dans le cas où votre passion, bah par exemple, c'est le sport, je dis un peu n'importe quoi, mais peu importe et que vous souhaitez devenir coach sportif. Imaginez que vous allez souvent à la salle de sport et vous avez remarqué que votre salle de sport était bondée de coachs sportifs qui ne trouvent pas de job en fait, qui sont là et qui attendent que des clients viennent. Ça vous inquiète Il semble qu'effectivement, en voyant ça, ben, votre domaine de prédilection, votre passion, elle est très convoitée. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible en réalité. Vous pouvez faire les choses différemment, tout simplement. Soit vous nichez davantage, c'est-à-dire peut-être devenir coach pour maman qui souhaite se remettre en forme, par exemple. Ou à la place de coacher peut-être directement dans une salle de fitness, vous pouvez peut-être proposer des services à domicile, aller chez les personnes, leur proposer des coachings sportifs. Ou encore créer un coaching en ligne pour aider les mamans à se remettre en forme après leur grossesse. Peu importe. Ouvrez votre esprit, il existe des milliers de solutions à qui veut bien les chercher et s'ouvrir à ces à idées en fait. À présent, passons à l'étape 4, salariat ou entrepreneuriat. Maintenant, vous connaissez le sens, la direction que va prendre votre passion mais maintenant, il va falloir vous décider de la forme que va prendre votre passion. Est-ce que vous préférez trouver un emploi auprès d'une entreprise ou est-ce que vous souhaitez plutôt créer votre propre emploi Est-ce que vous préférez le salariat ou l'entrepreneuriat en fait C'est un aspect vraiment essentiel à considérer pour aller plus loin. Alors les deux possibilités, elles offrent des avantages, des inconvénients. Ça c'est évident. Mais à un an, c'est à vous de faire la balance. Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous Et donc quoi est-ce que vous allez le plus vous épanouir Maintenant, passons à l'étape 5. Commencez step by step. Étape après étape. Avant de quitter votre emploi du jour au lendemain, pour vous consacrer 100% à votre passion, ce que je vous déconseille fortement, il est vraiment préférable de déjà tremper le petit orteil pour mesurer la température de l'eau afin de faire le grand plongeon. Commencez par vous entraîner à partager votre passion avec vos proches, vos connaissances, les connaissances de vos proches. Bref, vous lancez peut-être à temps partiel dans votre passion ou pratiquer votre passion comme job, mais à côté de votre job actuel. Ça pourrait peut-être vous aider à vous lancer déjà dans un premier temps, à faire connaître votre potentiel aux gens, faire découvrir votre nouveau job aux autres, et à vous, bah, de vous entraîner. Poursuivre votre passion à petite échelle, ça peut être un bon indicateur pour savoir si vous êtes sur la bonne voie, si vous avez choisi les bonnes options, si vous êtes prêt à passer au niveau supérieur. L'essentiel, c'est vraiment la pratique. Sans la pratique, vous allez tout le temps rester dans la théorie et vous n'allez rien faire. C'est le moment où vous allez sortir de votre zone de confort qui va faire la différence. C'est vraiment le concret qu'il faut chercher. C'est la seule et unique manière de voir si c'est vraiment fait pour vous, si votre passion peut vraiment devenir un vrai métier pour vous, et si vous êtes sur la bonne direction. Maintenant, passons à l'étape 6. Mettez en place un plan d'action. Alors on ne se lance pas comme ça à l'aveugle. Comme je vous l'ai dit avant, votre passion, c'est plus un passe-temps, c'est devenu votre travail. Vous devez être plus structuré, plus méthodique, plus et le plus organisé possible. Pour ce faire, il faut que vous fassiez un plan d'action étape par étape de chaque chose que vous devez faire ou que vous devez réfléchir. Vous allez ajouter des dates limites, des objectifs concrets et smart. Et être évidemment le plus précis possible. Si on ne sait pas où on va, on va nulle part. Si on sait où on veut aller et où on veut aller précisément, quand, comment, on finit toujours par y arriver. Listez tout ce que vous devez faire, déjà dans un premier temps. Trouver un nouveau bureau, vous fournir un ordinateur, calculer le budget de départ, créer un réseau, vous former, etc. Plus vous allez être précis dans les étapes à suivre et plus vous allez arriver facilement au succès. Et pour terminer, et pas des moindres, l'étape numéro 7, travailler sur vous et votre mindset pour mettre toutes les chances de votre côté. Pour changer votre monde extérieur, c'est-à-dire, voilà, vivre de votre passion, avoir une vie comme vous le voulez, peut-être mieux gagner votre vie, peut-être vraiment attendre des sommets, avoir des résultats excellents, etc. Il faut avant tout changer votre monde intérieur. Et en fait, avant de savoir vraiment ça et d'ancrer vraiment cette phrase dans votre esprit, on a tendance à penser que pour réussir, atteindre un but, un succès, il faut travailler sur la matière, sur exactement ce qu'on veut. Je vous donne un exemple. Si euh, on vous demande aujourd'hui de courir un marathon dans six mois, qu'est-ce que vous allez penser en premier Moi, personnellement, je vais penser à me faire un plan, voilà, euh, de... Je vais aller commencer par faire 10 km et puis après euh, 15 et puis je vais faire tel et tel exercice et puis tel et tel jour je vais faire cet exercice, je vais peut-être moins manger ou manger plus ci, plus ça. Voilà, on aura tendance en fait à vouloir se donner à 100%, le 100% de notre temps, le 100% de notre énergie à nous entraîner physiquement, vraiment concrètement dans bah, le domaine qu'on doit réussir. Typiquement là, le marathon. Pourtant, ce qu'on néglige énormément et qui fait... 80% du résultat, c'est le mental. Peu importe dans quel domaine on est, c'est le mental qui va faire toute la différence. Si vous vous entraînez euh, physiquement, mais que vous n'avez pas appris à surmonter vos peurs, surmonter l'échec, vous libérer de vos croyances limitantes, dépasser vos peurs, apprendre à surmonter les difficultés, vous aurez beau être très fort physiquement et avoir un bon souffle, vous risquerez quand même de buter à la moindre difficulté. Je vous donne un exemple. Si dans votre esprit, au plus profond de vous, il y a une croyance limitante qui dit que vous ne serez jamais capable de courir 42 km d'affilée en une journée et d'arriver en temps voulu, sans vous effondrer avant, vous aurez beau tout faire, vous entraîner, tous les jours, tout faire en fait concrètement pour y parvenir, cette croyance limitante va vous empêcher d'y arriver. Donc si vous ne travaillez pas sur cette croyance limitante, si vous n'arrivez pas à la détruire, à vous libérer de cette croyance limitante, vous allez y arriver en fait tout simplement, elle va vous bloquer, elle va trouver un million d'excuses pour pas y arriver et vous allez abandonner avant la fin. Ou encore vous avez peut-être peur, peur de vous faire mal, peur de vous blesser, peur, peur, voilà la peur qui vous empêche d'avancer. Et qu'est-ce que ça va faire si vous en libérez, si vous ne vous en libérez pas de cette peur Vous aurez peur de vous blesser et durant les entraînements vous n'allez pas tout donner, vous n'allez pas donner le meilleur de vous et ça va se ressentir une fois que vous serez au moment même où vous devrez courir votre marathon. Pour réussir, il faut avant tout travailler son état d'esprit, son mindset. Si votre état d'esprit est fort, solide, indestructible, alors rien pourra se mettre en travers de votre chemin. Et en fait, le, le chemin déjà sera beaucoup plus facilité, beaucoup plus libre, beaucoup plus fluide pour vous. Qui vous étiez hier a créé la situation que vous vivez aujourd'hui. Vos pensées, vos croyances, vos peurs, votre niveau de confiance en vous définissent la personne que vous êtes et les résultats que vous allez avoir demain. Si vous voulez devenir une autre personne, vivre de votre passion, changer de vie, vous devez travailler sur vous. Il n'y a pas de miracle. Et d'ailleurs, les entrepreneurs à succès, les célébrités les plus connues, le savent très bien. Pour mettre toutes ses chances de son côté et mener un projet à bien avec succès, il faut travailler sur soi. Pour savoir si vous avez besoin de travailler sur vous, je vais vous poser... Cette question toute simple que vous devrez répondre par oui ou par non. Est-ce que vous êtes 100% en paix avec votre passé Est-ce que selon vous, vous avez un état d'esprit de créateur Êtes-vous 100% libéré de vos blocages inconscients Croyances limitantes, pensées négatives, peur, schéma auto-sabotant Est-ce que vous avez une confiance en vous Indestructible. Est-ce que vous entretenez uniquement des relations harmonieuses qui vous poussent vers le haut Est-ce que vous vous connaissez parfaitement Si vous avez répondu non à au moins une des questions, je vous invite fortement à vous libérer de ces éléments bloquants pour ensuite pouvoir avancer sereinement vers la concrétisation de votre rêve et enfin vivre de votre passion. Pour ce faire, je vous apporte toutes mes astuces dans ma masterclass offerte, les 10 étapes chronologiques et infaillibles qu'utilisent les personnes qui réussissent à transformer leur vie de A à Z en moins de 6 mois. Cette masterclass est un condensé d'informations qui vous permettra de changer votre vie, de vivre de votre passion. Et finalement de vivre la vie de vos rêves. Donc si vous voulez vivre de votre passion, vous devez passer par cette étape, c'est obligatoire et vraiment ça vous aidera énormément. Je compte sur vous et je vous retrouve dans la masterclass. Le lien se trouve dans la description ou alors www.attirelepositif.com slash inscription masterclass Marika voilà, à présent, on arrive à la fin de cet épisode. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger les notes et l'exercice de cet épisode gratuitement. Le lien se trouve dans la description. Comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le noter 5 étoiles, le commenter, le partager autour de vous à quelqu'un qui en aurait fortement besoin et à vous abonner à la chaîne. Un petit geste pour pour me montrer que vous avez aimé ce moment passé en ma compagnie. Et en plus de ça, ça m'aide à faire connaître le podcast à un maximum de personnes qui auraient besoin d'entendre ces conseils. Vous me retrouverez aussi sur Instagram sous le nom de Attire le Positif, un compte Insta dans lequel je partage encore plus d'astuces pour transformer votre vie et vous aider à vivre la vie de vos rêves et briller. Je vous envoie plein de belles ondes positives et je vous dis à très très vite dans la Masterclass et sur Instagram. Et à la semaine prochaine pour un prochain épisode.